0: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Bonsoir à tous pour ce mercredi de l'Anthropocène hors les murs, en l'occurrence dans l'atelier du collectif ITEM et nous sommes heureux qu'ils nous accueillent et qu'ils nous ont accueillis d'ailleurs toute la journée pour Adieu Anthropocène. On va parler de... De, de, de la surfragilité des territoires de montagne, et, et l'occasion nous est donnée par l'exposition euh, Anthropocène Alpin Quel Avenir pour nos montagnes qui est une exposition euh, euh, faite avec les photographies d'Étienne Maury qui est présent euh, ce soir sur le plateau. Exposition, je le rappelle, jusqu'au 25 novembre à l'Atelier d'Item dans le premier arrondissement de Lyon. Et jusqu'au 23 décembre, notez la différence, il y a quand même un mois, à la permanence photographique dans le 8e arrondissement de Lyon, qui est aussi un deuxième lieu d'exposition pour ce collectif ITEM. Donc je disais l'occasion de parler du fait que les zones montagneuses et parmi elles les Alpes se réchauffent presque deux fois plus rapidement que la moyenne planétaire. Une hausse qui approche les 2 degrés depuis 1900, dont les conséquences sur les paysages et les activités humaines sont de plus en plus visibles. Pour parler, pour échanger avec moi ce soir, et je les remercie d'être là, Étienne Maury, bonsoir, et Jean Krug, bonsoir. Étienne Maury, vous êtes photographe et en collaboration avec la communauté scientifique, vous documentez les transformations en cours sur les paysages et les communautés locales. Ainsi que les enjeux de ces territoires. Jean Krug, vous êtes glaciologue et depuis quatre années, vous êtes guide d'expédition en Antarctique. Et ça, ça fait déjà franchement rêver quand je suis à Lyon. Vous êtes par ailleurs écrivain et votre premier roman, Le chant des glaces, est paru en avril de cette année aux éditions Critique. Vous avez tous les deux des parcours à multiples entrées et j'avoue que ça m'interpelle et ça m'intéresse. Étienne Morin après un master en sciences de la terre à l'université de Grenoble. Vous vous êtes orienté vers un cursus de photojournalisme à Paris. Vous avez travaillé sur la lutte d'autochtones Navarros contre l'exploitation de leurs terres. Vous avez documenté les modèles de développement émergents des parcs nationaux français. Vous avez co-réalisé un projet multimédia en RDC sur la déforestation. Et aujourd'hui, vous travaillez sur le changement climatique. De votre côté, Jean Krug, après un doctorat à l'Institut de géosciences de l'environnement de l'université Joseph Fourier, vous avez commis un doctorat je le cite, interaction calotte polaire, océan, modélisation des processus de vélage au front des glaciers et missaires. Alors, vélage, pour moi, ça évoque plutôt la naissance des, des veaux. Et donc, je, je, voilà, ça m'interpelle. Ce sera forcément une question décalée, mais une question quand même. Je, je me permets ça. Vous avez été ingénieur de recherche à Grenoble, puis à l'Université de Lyon, et maintenant, vous êtes donc guide d'expédition et glaciologue en Antarctique. Je ne sais pas lequel de. Vous vous devez commencer par réagir sur ces parcours euh, et, et des parcours qui, qui sont plutôt très ouverts, Science de la terre et, et, et photographe. Étienne et Maury peut-être pour commencer
1: Science de la terre et photographe. effectivement. Euh, bah, science de la terre euh, pour commencer parce que c'est le cursus que j'ai suivi à la sortie de mon bac. Euh, parce que parce que c'était une un champ de discipline qui m'intéressait. Euh, j'ai poursuivi ces, ces études jusqu'en master et en fait à la sortie de mon master, je me suis retrouvé dans une position où je je m'imaginais pas franchement travailler dans ce secteur là en fonction des 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 débouchés que ça offrait et, et du coup j'ai cherché à, à me réorienter. Et il s'avère que je faisais un peu de photographie, que j'étais intéressé par le journalisme, mais que j'avais fait un parcours scientifique, donc que c'était compliqué d'intégrer une école de journalisme. Et euh, mais pourquoi et...
0: cela Pourquoi donc
1: euh, Bah alors... Parce que les, les, les processus de sélection, on va dire des, des, des écoles de journalisme, euh, demandaient une, une somme de connaissances et surtout des, des domaines de connaissances que j'avais pas du tout et j'avais euh, du coup des années de retard depuis le, en fait, depuis le lycée et après mes cinq ans d'études scientifiques, c'était quand même compliqué de rattraper ce wagon et la photographie c'était quelque chose que je pratiquais déjà et c'était du coup un médium avec lequel je commençais à être un peu à l'aise pour raconter des histoires et ça m'a semblé assez naturel du coup de, de lier en quelque sorte. La photographie et le journalisme en m'orientant vers le photojournalisme.
0: Et dans ce champ du photojournalisme, vous avez, euh, vous avez, euh, comment dire, vous êtes appuyé sur la question des territoires, des territoires et des hommes, des territoires et de leur environnement. En fait, très tôt, quand je regarde euh, les différents travaux que vous avez menés, et j'ai dû en oublier, bien sûr, on sent que c'est un sujet euh, qui, depuis longtemps, vous, vous touche finalement.
1: C'est ça. C'est euh, en fait les, les premiers, en, quand on est photojournaliste indépendant en début de carrière. Euh, Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, les premiers sujets que j'ai faits, c'était des sujets où j'avais pas forcément des financements, et du coup, c'est des sujets qui, qui m'interpellaient et qui me questionnaient. Et c'est vrai que c'était souvent des, des sujets qui étaient liés à la fois à l'environnement, mais plus précisément, en fait, à la manière dont des sociétés humaines cohabitent avec leur milieu de vie, en quelque sorte. Et, euh, et c'est que plus tard, au bout de, de je dirais, 4-5 ans d'expérience, que je me suis aperçu qu'en fait, il y avait un fil conducteur euh, entre tous ces sujets et que c'était non seulement quelque chose qui continuait de m'intéresser, que je trouvais intéressant de continuer à creuser, mais qu'en plus, ça faisait sens dans mon parcours photographique de, de continuer à explorer euh, sous la forme de différentes facettes, cette thématique de la cohabitation entre l'être humain et, et son, son
2: milieu de vie, on va dire.
0: Jean-Cruz. Et vous
2: Ouais. Euh... Moi aussi, euh, parcours un peu euh, hasardeux par moment, mais euh, j'ai commencé, euh, commencé avec une école d'ingénieur à Toulouse, avant même euh, d'aller à Grenoble pour faire ma thèse. Et cette école d'ingénieur, c'était euh, pour travailler dans la chimie lourde, euh, dans l'agroalimentaire, et donc en fait des domaines qui me plaisaient absolument pas. Et euh, du coup, après ça, je suis arrivé à Grenoble, effectivement, avec l'idée, à la base, d'aller faire un hivernage en Antarctique. J'avais découvert ça sur le site de l'Institut Polaire, ça m'avait... Euh, je trouvais ça assez dingue. Et, euh... et ça
0: consiste en quoi, un hivernage? Euh... Alors,
2: l'hivernage en Antarctique, euh, alors, c'est pas forcément en Antarctique, ça peut aussi être dans les îles subantarctiques, euh, donc les territoires, euh, les territoires australes euh, et antarctiques français. Donc, il y a les îles Kerguelen aussi, il les îles Saint-Paul, voilà. Donc, il y a, y a tout un chapelet d'îles. Et euh, tous les ans, en fait, les, les instituts scientifiques envoient des, euh, des scientifiques et du personnel technique pour passer euh, un hiver sur une de ces bases polaires et mener, du coup, réaliser tout un tas d'expérimentations de, scientifiques, suivre des projets dans différents domaines. Euh, et là, en l'occurrence, euh, ce qui m'intéressait, c'était un, un projet de glaciologie euh, qui consistait à, à, à étudier euh, la composition euh, la composition euh, de la glace et euh, aussi de l'atmosphère donc c'était des programmes de de, de suivi euh, chimique et euh, alors plus que ça moi c'était vraiment l'idée d'aller en Antarctique qui me qui me... c'est venu d'un coup je me suis dit mais en fait ça doit être vraiment trop bien et pour faire ça ben on sait aussi comment ça marche la recherche faut être un petit peu dans les petits billets faut savoir euh, faut savoir un petit peu qui sont les gens qui qui gèrent tout ça et du coup en l'occurrence c'était le labo de glaciologie à Grenoble et donc je suis parti là-bas en me disant bah, je vais refaire un, un master 2 et ensuite bah, j'essaierai de candidater. Finalement j'ai pas été pris en, en, à l'issue de ce master 2 j'ai pas été pris en, en hivernage parce que bah, en fait les places sont chères et les places sont rares zut. et la place était déjà prévue ouais zut. Mais en fait en échange on m'a proposé de, de faire une thèse euh, donc sur mon, le sujet que j'avais étudié en, en master déjà et qui portait effectivement sur le le comportement des, des glaciers euh, émissaires, donc les glaciers qui sont généralement en contact avec l'océan ou avec l'eau, hein, ça peut être aussi dans des, dans des lacs, et euh, de modéliser tout ça et de, de mieux comprendre en fait euh, les processus qui régissent le comportement de la glace à petite échelle. Parce que c'est des choses qui ont besoin d'être connues pour mieux estimer euh, l'évolution des glaciers et des calottes polaires, mais que pour l'instant on connaît très peu. Donc l'idée c'était de, de faire pas mal de modélisation numérique et de choses comme ça, et euh, j'ai euh, j'en ai quand même profité pour faire autant de terrain que je pouvais. Et, et alors euh, le premier
0: contact avec cette Antarctique.
2: Et alors l'Antarctique du coup, euh, l'Antarctique est venu euh, finalement après ma thèse. Euh, j'ai pas eu la chance de partir en Antarctique pendant ma thèse, mais du coup après ouais, euh, j'ai été contacté par une une compagnie de de tourisme qui organisait des des voyages là-bas et qui en fait euh, recrute des docteurs, des en tout cas des des ouais des profils scientifiques. Pour euh, Alors il y a plusieurs raisons, c'est non seulement pour faire respecter les, les réglementations internationales, notamment du traité sur l'Antarctique, qui sont assez strictes, mais aussi pour évidemment se, se donner aussi une caution euh, écologique et euh, scientifique. Et du coup, euh, on s'est retrouvé comme ça avec une dizaine d'autres spécialistes, dont certains avaient fait des hivernages euh, dans d'autres domaines scientifiques euh, au Kerguelen. Et on est arrivé là-bas, en Antarctique, euh, donc pour donner des conférences, pour accompagner les gens sur le terrain, pour un peu sécuriser les accès. Euh, et euh, bah, c'est une claque, en fait. C'était euh, dans le petit texte qui a été publié sur 89 Lyon. Euh, J'évoque un moment Charcot, et effectivement, il parlait de ce virus d'épaule. Donc lui, il a hiverné en 1908-1909, je crois. et euh, Donc il a hiverné en Antarctique, et effectivement, c'est une... Euh, il y a cette espèce de virus, c'est-à-dire quand on quand on s'en va, donc on, on galère vraiment quand on est là-bas. Euh, il y a du vent, il y a de la neige, euh, il y a vraiment un temps horrible, on a froid, on a les doigts de pied gelés. Mais euh, finalement, quand on s'en va, bah, en fait, on se dit non mais euh, il, y a, il y a quelque chose, quoi. Il y a une attraction et on a, la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'y retourner, quoi. Et donc, euh, ouais, c'est quelque chose d'assez euh, costaud et qui marque, ouais.
0: Et derrière vous, justement, parce qu'on parlait d'attraction et. Euh... On a ce sujet montagne et puis on est entouré ici euh, <coughs> chez Item de toutes ces photographies euh, de montagne plus ou moins enneigées hein, euh, puisque il y a des, 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 beaucoup de pierres aussi, hein, beaucoup de moraines et, et, et donc je, voilà. Est-ce qu'il s'agit aussi d'attraction hein, pour ce qui pour vous Étienne Mori, de la, la, la montagne ou...
1: Moi, cl clairement, le, ce sujet sur le Enfin déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, une, je pense que j'ai une sensibilité pour la nature. Et du coup, c'est ça qui m'a amené à, à travailler sur ces thématiques-là. Et plus particulièrement, la question de, de, de ce sujet que j'ai traité dans les Alpes, Anthropocène-Alpin, c'est clairement une histoire qui, qui est aussi personnelle. Parce que bah, d'une part, c'est un milieu que, que j'aime et que je pratique depuis, euh, depuis toujours, plus ou moins. Et que c'est aussi une des, ça a été une des interrogations initiales quand j'ai commencé ce projet, de savoir, j'ai une trentaine d'années à peu près... Et, euh, et avec le changement climatique, je voulais un peu me, me, en quelque sorte, répondre à des questions sur à quoi allaient ressembler les Alpes quand je serai un ancien. En fait, c'était ça un peu le, le fondement de, de, de ce questionnement qui m'a amené à ce projet.
0: Et à propos de, de changement climatique, puisque c'est un peu des, des, un sujet, un sujet notre sujet et un sujet de toute façon, Jean Krug, pourquoi avons-nous aujourd'hui la certitude que le réchauffement climatique est d'origine humaine est
2: a... C'est une
0: évidence non aujourd'hui ou pas Oui
2: c'est complètement une évidence, c'est un consensus scientifique, même si souvent on décrit un peu le terme de consensus, mais euh, c'est une réalité, les, les scientifiques à 99,9% sont, sont d'accord là-dessus, sur le fait que ce réchauffement climatique actuel est d'origine humaine. On a plusieurs preuves pour, pour, pour justifier ce, ce constat. Euh, l'une d'entre elles notamment, euh, sur, que je connais un peu mieux que les autres aussi, c'est euh, l'utilisation des modèles numériques en fait, on a depuis euh, 1850 à peu près on a commencé à faire des relevés de, de température, simplement donc des relevés euh, et des mesures in situ quoi, vraiment euh, manuelles donc on a un historique comme ça des variations de température à la surface de la Terre en, en tout un tas d'endroits de, en, et euh, d'un autre côté on a des modèles on a des modèles numériques qui permettent, lorsqu'on intègre, en fait, qui permettent de résoudre les équations euh, mathématiques qui décrivent le système Terre. C'est-à-dire qu'on a des, des équations numériques, qui, des équations qui permettent de décrire le mouvement des océans, des atmosphères, les interactions entre les différents milieux. Donc un petit peu tout, ça on sait bien le faire. Et grâce à ces, ces modèles numériques, du coup, on peut euh, reconstituer la variation des températures. Euh, de manière à ce qu'elles satisfassent les, les équations qui sont contenues dans les modèles. Et ces modèles nous offrent un autre un autre point un autre levier, qui est de pouvoir enlever certaines composantes de ces, de, justement de ces modèles. Notamment, on peut par exemple retirer le forçage solaire, donc l'effet du soleil sur le climat. On peut retirer l'effet de, des volcans sur le climat. On peut retirer l'effet des, des, des impacts humains sur le climat. Et ce qu'on constate, c'est qu'on arrive avec nos modèles numériques à reproduire la variation de température depuis 1850 uniquement si on laisse actifs les, toutes les composantes de ces modèles, y compris les composantes d'origine anthropique. En l'occurrence, si on enlève l'effet de l'homme sur le climat tel qu'il est modélisé, nos modèles donnent une variation de température qui est quasiment inchangée depuis 1850. Et donc ça, c'est un des gros arguments qui permet de, de, de justifier en fait, simplement ce, ce consensus scientifique. Quoi.
0: Et les effets, vous les mesurez comment en Antarctique
2: Alors en Antarctique, c'est euh, encore un peu, euh, un peu compliqué. Euh, c'est des, des territoires qui sont très grands. L'Antarctique, je crois que c'est 14 millions de kilomètres carrés. C'est 20, 20 fois la France. Euh, L'accès y est compliqué, euh, les observations satellites y sont difficiles aussi, parce que notamment euh, on ne sait pas forcément non plus trop positionner des satellites sur des orbites polaires. Néanmoins, euh, on commence maintenant à avoir plusieurs outils pour mesurer les variations euh, de, de couverture de glace en Antarctique, les variations de masse de l'Antarctique. Euh, voilà, donc Il y a tout un tas de méthodes qui, depuis maintenant quelques années, euh, donnent des résultats similaires. Et donc on arrive à prouver, euh, en mesurant ben, par exemple simplement l'effet de, de la gravitation euh, de ces masses de glace sur des satellites qui tournent autour de la Terre, on va pouvoir mesurer les variations de cette, de cette force, et du coup en déduire la variation de masse de l'Antarctique. Donc là c'est un des moyens, il y en a d'autres, mais euh, c'est principalement ces mesures de télédétection donc qui sont faites à, à, à distance, en fait, qui permettent de donner des, des informations davantage que euh, des mesures in situ. Il y a aussi beaucoup d'inconnus en Antarctique, notamment par rapport au, au, à l'interaction avec l'océan. Euh, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore bien, qu'on a énormément de mal à représenter dans les modèles. On sait bien représenter l'océan, on sait bien représenter la glace, mais on a encore du mal à représenter ce couplage. Donc tout ça, c'est encore des domaines d'études qui font que l'Antarctique, alors on sait qu'il perd de la, de la masse, mais il en perd deux fois moins euh, actuellement que le Groenland ou que les glaciers de montagne euh, de manière générale.
0: Oui, dans votre texte, vous parlez, euh, de, vous citez un certain nombre de, 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 de glaciers. Alors, je parle du texte, effectivement, vous avez écrit pour Rue 89, qui a été publié il y a deux jours, de mémoire. Euh, vous parlez de la Nouvelle-Zélande, vous parlez de plusieurs endroits euh, dans le monde. Alors, justement, je me tourne vers vous, Étienne Maury, vous qui avez observé euh, avec votre œil de, de photographe, de, de, de photographe, mais en même temps avec ce background de scientifique, les Alpes françaises en particulier, et sur un temps un peu long, parce que Rappelez-moi, mais mais ce travail photographique dans lequel nous sommes immergés, il prend beaucoup de temps. Euh, quels sont vous les 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 ce que vous pouvez observer depuis votre 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 siège de de photographe depuis ce regard là euh, comme effet. Euh, qu Qu'est-ce Et qui n'est pas forcément qu'un effet comment dire, sur les environnements, mais aussi peut-être les hommes, puisque l'Antarctique n'est beaucoup moins habité, à mon avis, que les Alpes françaises. Ça,
1: je... Enfin, je, bon, pense... je, sais rien. je connais mal l'Antarctique, mais je, je, je pense. Euh, bah, moi, justement, le... À la base, une des, une des questions que je me posais, c'est justement, je, donc ça, ça fait 30 ans à peu près que, que j'habite dans les Alpes et j'avais l'impression qu'il y avait des, des choses qui étaient en train de changer, notamment des glaciers qui reculaient de plus en plus ou des, de la végétation qui était en train d'évoluer. Mais je, je, en fait, je ne pouvais pas être sûr. Je me disais dans ma tête, OK, c'est peut-être lié au changement climatique, mais peut-être c'est lié à ma mémoire qui vacille ou, ou c'est lié à des phénomènes qui n'ont rien à voir à, à ça. Et c'est... Et en fait, ça rejoint ce que ce que disait Jean Krug il euh, y, a, y a deux minutes, c'est que pour moi l'état la, la, des lieux que dressent les scientifiques en fait m'a permis. De trier euh, qu'est-ce qui était réellement des choses. Oui,
0: d'ailleurs, parce que j'ajoute que dans l'exposition, excusez-moi de vous interrompre, il y a beaucoup de données scientifiques. Oui. Hein
1: oui, moi, c'était une. Euh, bah, justement, en fait, c'est suite à ces, à ces questionnements sur, euh, sur, bah, sur ma mémoire et sur ma, ma capacité à, à me rendre compte en tant que photographe du changement climatique, parce qu'il y a une. Alors, c'est effectivement un, un travail qui est photographique, documentaire, et donc qui s'éloigne un peu du, du journalisme, mais j'avais quand même. Euh, à cœur que ce soit un travail qui soit vraiment documenté et sourcé et que ce que je décrive comme un effet du changement climatique soit réellement un effet du changement climatique et pas autre chose.
0: Donc c'est itératif, ce rapport entre les documents scientifiques que l'on voit et les photographies
1: Exactement, en fait c'est au, au moment où j'ai commencé à me poser ces questions étant donné que j'avais ce, ce background de, de, de géologue je me suis dit bah, en fait la, la chose le, la plus simple que je puisse faire pour euh, comprendre quest ce qui est réellement lié au changement climatique c'est d'aller voir la, la bibliographie scientifique et de lire des articles pour savoir ce qui se passe et j'ai commencé à faire ça, et c'est quand même ça, ça peut s'avérer un peu rebutant parce que c'est pas forcément très accessible comme littérature. Et du coup, je me suis dit ce qui est encore plus simple, c'est directement d'aller voir les laboratoires euh, qui sont, bah, en l'occurrence, à Grenoble parce que j'habite à côté de Grenoble, et d'aller poser la question directement aux scientifiques. Et, et ça, ça m'a amené du coup à me dire bon, bah, spontanément, je suis allé vers des glaciologues et des géologues parce que c'est des gens que je connaissais. Et puis ils m'ont dit mais en fait, il euh, y a aussi les botanistes qui travaillent sur la question. Et on m'a aiguillé comme ça vers différents champs de, de recherche scientifique qui m'ont permis vraiment de, de cadrer quels étaient les enjeux principaux du changement climatique dans les Alpes et ensuite moi dans mon dans dans le travail photographique je je suis parti en quelque sorte de ces grands enjeux que m'ont synthétisé les scientifiques pour me dire bah D'accord. Quels sont, si le retrait glaciaire par exemple est un grand enjeu du changement climatique dans les Alpes en quoi ça affecte les communautés qui habitent dans les territoires alpins si la question des sécheresses ou la question de l'évolution de l'équilibre hydrique est une, un enjeu important du changement climatique, bah, quels impacts ça va avoir sur les sociétés Et c'est de cette manière que j'ai fait le lien en quelque sorte entre mon travail de photographe, ma posture de photographe et le travail qui a été fait par la, la communauté scientifique. Et ça je me suis aperçu que bah je me suis aperçu d'une part que ça marchait très bien, c'était un très bon moyen de, de m'orienter parce que sinon j'étais face à ce territoire qui est quand même relativement immense et que je savais pas trop par quel bout aborder pour faire un travail qui soit pertinent et qu'il y avait aussi une, bah une, une très bonne acceptation de, de ma démarche de la part des scientifiques qui eux travaillent en fait sur ces questions et donnent des indications et donnent des projections et alerte en quelque sorte sur les enjeux potentiels du changement climatique, mais qui ont du mal à sensibiliser le public. Et du coup, que moi, dans ma démarche, je vienne spontanément vers eux pour leur dire, bah, écoutez, j'ai envie que vous m'expliquiez pour que je puisse essayer de raconter cette histoire avec les outils qui sont ceux que, ceux que je pratique au quotidien. Bah, ça, ça a permis, en quelque sorte, de, de faire une symbiose. Et ça m'a, moi, ça m'a amené aussi à, bah, à de la curiosité envers le, le travail des scientifiques. Et ça m'a amené à vouloir vraiment documenter en quelque sorte d'où provenait cette connaissance. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut aussi être parfois un peu abstrait pour le grand public. On parle de, de grands chiffres, il y a des tableaux, il y a des graphiques, il y a des grosses équations, il y a le GIEC, il y a des acronymes un peu. Euh, voilà, il y a beaucoup de, de choses qui peuvent être difficilement compréhensibles. Et moi, ce que je voulais aussi montrer en travaillant avec les scientifiques, c'est de dire que bah, fondamentalement, tout ce travail-là, il provient à la base d'observations de, de terrain, qu'elles soient menées directement ou que ce soit, comme disait Jean, par des, des observations satellites ou des, ensuite des, des modèles de terrain. Et
0: vous aussi, j'ai cru que vous travaillez de manière itérative avec d'autres sources que les sources scientifiques Est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment, peut interagir, vous nourrir
2: euh, alors, moi, quand, quand, quand j'étais en thèse, euh, on est, enfin, quand on est en thèse, on est quand même hyper normé. Il euh, y, a, y a mine de rien un langage scientifique qui est, qui est assez universel et qui, euh, et qui laisse pas forcément toujours non plus la porte ouverte à d'autres formes euh, d'expression. Et je pense notamment à la forme artistique. Euh, ce qui fait que euh, moi, je suis quand même resté vraiment exclusivement euh, pendant des années sur euh, uniquement une approche euh, très protocolaire, euh, une démarche scientifique, quoi. Mais euh, mais je rejoins complètement euh, Étienne sur euh, sur le, le sur la question de d'amener l'information aux gens et sur la vulgarisation de manière générale, sans voilà, j'utilise le terme sans sans aucune arrière-pensée, simplement que euh, ben, c'est une évidence. Euh, effectivement, quand on lit le rapport du GIEC, euh, même le tout dernier euh, qui est sorti en, 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 août. Août, en août dernier, eh ben, c'est d'une austérité sans nom. C'est-à-dire qu'on euh, a, euh, a un découpage euh, qui est hyper froid, on a euh, des chiffres qui sont systématiquement accompagnés de, de toutes leurs euh, toutes leurs incertitudes, et c'est capital. Euh, je reviens, effectivement, c'est pas ça que je critique. Mais
0: hein. c'est pas le fond que vous critiquez. Non, non,
2: c'est pas du tout le fond, mais par contre, c'est la forme. Euh, et le, le, le GIEC a fait clairement des, des efforts assez dingues pour faciliter euh, le, la communication vers le grand public, et je pense notamment à, à la mise en place d'un atlas interactif qui est disponible sur le site du GIEC, qui permet de s'approprier un petit peu les, les résultats des modèles numériques et, euh, les, les, et les, les aspects régionaux du changement climatique, euh, je pense aussi à justement des, une euh, foire aux questions euh, spécifiques qui a été mise en place et qui permet aussi d'éclaircir de, de, beaucoup de questions qu'on pourrait se poser euh, quand on ne verse pas trop dans ce domaine. Mais malgré, malgré tout, euh, moi le constat il est simple, euh, parmi mes amis, euh, ben, en fait, euh, quasiment aucun n'a le, le, même essayé de lire le, le résumé pour décideur du rapport du GIEC, parce que... Ils ont beau s'y intéresser, euh, c'est très obscur, c'est très compliqué. Et du coup, l'approche euh, par d'autres médias, notamment par la photo, ou euh, moi, c'est plus par l'écriture de ce, de ce monde-là et de cet univers scientifique, ben, je pense que ça propose une passerelle, une passerelle qui est hyper importante pour, pour s'approprier, pour que tout un chacun puisse s'approprier le sujet, quoi.
0: Vous êtes d'accord tous les deux pour dire qu'il y a une espèce de, de, de nécessité de, de diffuser les informations que chacun de vous observe, chacun depuis là où il est et ses outils
1: Ouais, je crois. Ouais. Ben moi, je dirais que c'est même pas, en, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est pas, c'est pas le fait que ce soit mon point de vue, c'est les scientifiques qui le disent eux-mêmes, en fait, qu'il qu y a un vrai décalage entre le, 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 les résultats et les tendances et les projections qui, qui sortent de, leur, de leurs travaux de recherche et la prise de conscience du grand public. Et, euh, et du coup, euh, oui, moi, étant donné que je considère que l'état la, la, des connaissances scientifiques est quand même relativement euh, fiable sur le sur les questions climatiques, il y a nécessité à ce que ce, ce, le grand public s'empare de ces questions. Et je pense qu'il n'y a pas de que le langage qui fonctionne, il n'existe pas, parce que si on l'avait trouvé, le problème il serait résolu, mais que du coup, le, les toutes les expérimentations, que ce soit quand on encadre un, un groupe en Antarctique, ou que ce soit quand on est en train de faire des photos en tant que photographe, quand on soit en train d'écrire un roman, euh, toutes les toutes les amorces, en quelque sorte, sont bonnes à prendre, et il faut, on est à un stade où il faut euh, bah, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas, et, et essayer d'avoir de, de, de nouveau un processus itératif pour essayer de, de toucher le grand public sur ces questions. Ouais.
0: Alors justement, le public, en l'occurrence, je pense aux habitants des Alpes que vous avez dû croiser sur votre route quand vous, faites, vous avez fait ces, ces photographies, ce travail, ce projet. Euh... Ils sont tous d'accord avec vous. Ils sont tous, quand vous expliquez le projet, ils sont tous d'une seule voix. Euh... Euh, ensemble, unis euh, dans cette magnifique lutte
1: euh, non, ils sont divers ces habitants alpins. <rire> Effectivement, et, et évidemment la, la réponse elle n'est elle est pas si simple que ça et, euh, et globalement la réponse c'est non tout le monde n'est pas, pas au même diapason on va dire. Mais euh, moi là où j'ai été surpris où je continue à être surpris parce que je continue à travailler sur des questions où je pense les, les points de vue et les et en fait, les, les enjeux et les attentes sont vraiment très divergents. C'est que je suis très surpris par le... On, on parle de ces sujets, notamment la question climatique, comme quelque chose de très clivant, où il y a ceux qui sont pour et les climato-sceptiques, et qu'en fait, la réalité des choses, elle est beaucoup plus diverse que ça. Et que euh, bah déjà, il y a quand même beaucoup de gens, notamment des gens en station, donc, dont le, le, le milieu de vie dépend, et l'activité économique dépend directement de, bah, de la capacité à avoir de la neige qui sont en fait complètement conscients et qui commencent à réfléchir à, à des questions et à leur avenir. Mais il y a aussi tout un tas de, de gens qui ont, en fait, dans les Alpes, il y a énormément de gens qui ont une, qui ont une pratique quotidienne de la montagne et de leur environnement parce qu'ils en dépendent que ce soit pour leur activité personnelle, économique ou, ou de loisirs. Et il y a une, il y a vraiment il y a plein de gens qui, en fait, ont une défiance assez importante envers l'état des connaissances scientifiques telles qu'il est présenté, mais qui, en fait, dans leur discours, euh, par un prisme totalement différent, qui est un prisme très local, qui est très ancré dans les pratiques, euh, en fait tiennent les mêmes discours d'adaptation et d'atténuation et de, et de sobriété qui, qui permettent d'aller dans le même sens, en fait. Donc il y, a une vraie, euh, il y a un vrai rapprochement, en quelque sorte, des points de vue, même si les, les discours peuvent être très divergents, en fait.
0: Oui, je pensais à ça, parce que vous avez dû entendre parler il y a quelques semaines, une pétition qui a circulé en ligne à la Clusa, puisqu'il y a un projet d'une cinquième retenue d'eau, mmh. euh, donc destinée aux deux tiers pour la fabrication de la neige artificielle, donc pour l'hiver pour le pour le pour le tourisme blanc et qu'en même temps il y a donc cette pétition qui circule puisqu'il y a une partie des euh, des de, de, des habitants et d'associations et d'activistes etc qui s'opposent à cette retenue Puisqu'elle détruirait, euh, si elle était euh, mise en chantier, elle détruirait euh, 8 hectares, je crois, euh, en tout cas de manière très directe, euh, d'un territoire, euh, une forêt, euh, un territoire euh, qui, qui, qui en soi est une biodiversité euh, euh, riche. Donc on voit bien les tensions. Là, on est en montagne, dans une station euh, bon, de, de, de haute montagne déjà, enfin pas de haute montagne, mais disons de moyenne haute montagne, euh, qui concerne, je crois, un peu moins de 2000 habitants, avec une diversité d'activités. Et on voit bien les tensions qui sont jour en tout cas dans les, dans les transformations à venir au regard des euh, de changements que, que, que les habitants voient de leurs propres yeux puisqu'en effet euh, il faut encore plus d'eau et, et, et pour fabriquer cette neige artificielle pour continuer une économie euh, euh, que, que je ne juge pas d'ailleurs mais, mais voilà donc on voit bien je trouve que ça exprime bien ce, ce type de tension qui, puis, qui peut exister aujourd'hui dans les Alpes françaises puisque je rappelle que c'est je crois le plus grand domaine skiable du monde donc c'est pas rien, c'est pas les plus hautes montagnes du monde, mais c'est le plus grand domaine skiable du monde. Donc c'est toute une histoire, c'est une histoire qui a commencé entre les deux guerres et qui s'est fortement amplifiée à partir des années 50-60. Donc ça, ça c'est des choses que vous avez pu toucher du regard, on va dire, dans votre travail photographique, Étienne Maury.
1: Tout à fait, et en fait... le ce, toute cette question des stations, ça a été une, ça a été une part quand même assez importante de mon travail et il faut, là où le, la, la problématique elle est très complexe, c'est que c'est quand même des, des territoires qui avant comme vous le disiez ce développement qui a, eu, qui a commencé avec les enfin, qui s'est accéléré on va dire avec les plans neige dans les années 60 c'était des territoires qui étaient d'une pauvreté extrême qui étaient complètement en, dans des dans des dynamiques d'exode rural euh, qui avait été en plus empiré par le par les pertes en, en jeunes hommes de la de la Seconde Guerre mondiale et donc c'est des territoires qui en 30 40 ans ont vu leur richesse euh, s'accroître énormément et là on se retrouve en quelque sorte en deux trois cinq ans à leur dire bah, en fait ce que vous faites euh, il faut arrêter tout de suite parce que parce que ça va plus c'est pas bon pour la planète et c'est c'est quelque chose qui est extrêmement euh, difficile à, à accepter pour les gens qui, qui dont dont la richesse est, est basée sur cette activité donc on peut comprendre que que ça amène des tensions euh, après justement je pense que c'est là où les où les approches locales elles sont intéressantes, c'est que les, bah les, c'est les acteurs de ces territoires qui en fait, sont les seuls à pouvoir réinventer leur modèle économique pour, pour sortir de ça. Et la question de savoir est-ce qu'il faut, est-ce qu'il y a besoin d'aménagement et de développer la neige de culture pour amener cette transition euh, ou non, euh, c'est une, une question qui est, qui est complexe. Et clairement, à la Clusa, ça, ça, un c'est un projet qui cristallise, mais en fait, ça se ça se reproduit dans, dans énormément de, de stations, de, bah, principalement de moyenne montagne, mais, euh, mais à travers les Alpes en tout cas, c'est sûr.
2: Moi ce que, tu, ce que tu dis, ça me fait penser à, à, à un autre aspect, mais euh, toujours lié, alors un peu plus au, au risque glaciaire, mais euh, c'est même il euh, y, y a des, ouais, des, des difficultés d'échange effectivement, et des points de vue qui sont différents avec les avec les, les, les habitants et c'est normal, mais il y a aussi des différences de point de vue assez fortes entre les entre les scientifiques eux-mêmes et entre les, les scientifiques et les décideurs et euh, et euh, moi je sais que notamment euh, il y a quelques euh, on a commencé plusieurs projets euh, de on a commencé plusieurs projets euh, d'études de, des glaciers dans les au début des années 2000 il y a eu un projet glacioclim il y a eu glaciorisque euh, qui euh, qui visait justement à, à, à dresser un inventaire un petit peu des, des glaciers euh, à risque entre guillemets, donc des glaciers qui peuvent par exemple faire euh, tomber des, des, des séraques euh, ou des avalanches sur des territoires habités, ou qui peuvent, euh, qui contiennent des lacs situés en amont du glacier, euh, retenus par une moraine qui peut céder, et du coup le lac peut se déverser dans la vallée. Et il euh, y, a, y a des difficultés déjà entre, à, à maintenir ce genre de projet de suivi, de, pardon, de suivi de projet sur le long terme. C'est-à-dire qu'on euh, va faire un inventaire qui va, euh, qui va prendre quelques années le temps du projet, parce qu'il y a les financements aussi scientifiques qui permettent de mener à bien ce projet. Et puis ensuite, c'est un projet qui, euh, bah, qui est un petit peu abandonné, donc on va perdre un petit peu des, des, tout, euh, tout un savoir qui est accumulé. Et euh, bah, du coup, ça rend compliqué de, euh, de maintenir en fait, un, une, une surveillance à long terme sur ces territoires-là. Et euh, vous coup, voulez dire que le temps
0: du projet est finalement peut-être pas à l'échelle des enjeux qui sont observés
2: Oui, complètement. Bah, C'est typiquement sur ce genre de projet d'inventaire. En fait, une fois que l'inventaire est fait et qu'on sait quel glacier va présenter tel risque, eh bien, il faut le maintenir. On sait que les glaciers ils vont évoluer, euh, mais il faut maintenir une surveillance euh, sur le long terme, justement. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, pour prendre l'exemple le, le, du glacier de de tête rousse qui est euh, situé au-dessus de, de Saint-Gervais, euh, dans le massif du Mont-Blanc, là, juste au-dessus de Chamonix. Euh, c'est un glacier dans lequel euh, en 1895, euh, je crois qu'il y avait eu euh, euh, une énorme inondation dans la vallée de Saint-Gervais. Et en fait, c'est une poche d'eau qui était retenue à l'intérieur du glacier euh, de 50 000 mètres cubes, je crois, et qui s'est euh, tout d'un coup déversée, la glace a craqué, et puis tout s'est déversé dans la vallée. Et en 2000, euh, 2010, on a découvert qu'en fait euh, cette poche d'eau, elle, elle s'était reformée et euh, du coup, on a mis en place des opérations de pompage euh, avec des scientifiques, avec des, du coup aussi des, des, des techniciens et du personnel local. Et c'est des, des affaires qui ont... Donc il y a eu des plans de, de, de risque, et de choses comme ça qui ont été déployés. Ça a duré trois ans, quatre ans. On sait que ce glacier-là, il va, il va avoir un comportement qui devrait faire en sorte que à moyen terme, ce risque ne se représentera plus. Euh... Moyen terme, c'est quoi euh, là, pour ce, le glacier de tête c'est à horizon 2040 à peu près, euh, parce qu'il il va avoir une réponse euh, thermique par rapport à, à l'évolution du climat qui va faire en sorte que l'eau ne va plus forcément se réaccumuler à l'intérieur du glacier. Mais, euh, mais tout ça, ça implique malgré tout de faire un suivi sur le long terme, et, euh, et des fois c'est difficile parce que parce que les, les, les localités n'ont pas forcément d'argent à mettre là-dedans, c'est des études qui sont longues, qui coûtent cher, et euh, les scientifiques de leur côté qui essayent d'obtenir des, des, des financements euh, comme ils peuvent, eh ne ben, peuvent pas forcément toujours obtenir de financement pour mener ces recherches. Donc euh, c'est un problème qui est vraiment complexe et euh, qui est capital, parce qu'on parle, euh, bah, on parle de, la, de la vie des gens et, et de, de la poursuite des activités euh, qui sont dans ces vallées-là. quoi. Moi, c'est même, je dirais que c'est
1: une des, une des complexités principales que j'ai trouvées au changement climatique depuis que je travaille dessus. C'est qu'il fait se télescoper des échelles géographiques et temporelles qui sont difficilement réconciliables. Des échelles de géographiques parce qu'on parle d'un phénomène planétaire qui a des répercussions à l'échelle locale, notamment d'une vallée. Et des échelles temporelles, parce qu'on parle de phénomènes qui sont d'ordre géologique, donc de siècles, de moyen terme, qui est de, de l'ordre de dizaines d'années ou de cinquantaines d'années, et qui vont se télescoper avec des échelles de temps qui sont de l'ordre d'un mandat politique ou de l'échelle d'une vie. Et en fait, la question, c'est comment, on... enfin, une des questions, c'est comment on arrive à réconcilier ces, ces échelles géographiques et temporelles pour faire avancer les choses et pour amener des solutions qui sont concrètes, en fait.
2: Ben oui, je crois que, ça nous ramène à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que, selon moi, cet, cet, cet investissement, cette prise de conscience, ce, cette réalisation que ces territoires-là sont en danger, ce n'est pas les, les vieux politiciens qu'on va faire changer d'avis, c'est les, les jeunes générations, c'est tout ce qui manifestent actuellement pour le climat, c'est tous ces gens-là. Et du coup, il y a un aspect générationnel, et donc, à mon avis, il y a aussi cette ce temps incompressible euh, que... Euh... Mais vous
0: êtes sûr de cet aspect générationnel Je dis ça parce qu'il me semble, le souvenir, <rire> qu'il y a eu des, des précurseurs, il y a eu des gens, euh, pour, ce, pour certains d'entre eux qui sont déjà morts d'ailleurs, qui, qui déjà alertaient. Enfin, je veux dire, ça, ça, ça existait. Alors ils étaient peut-être moins nombreux, ils n'avaient pas système, etc. Je dis pas qu'il pouvaient changer euh, la politique. Mais, mais il me semble que ça fait longtemps que, que, que certains alertent, euh, certains manifestent, certains sont actifs sur ces sujets, qu'ils soient scientifiques ou non.
2: Ouais, euh, euh, typiquement euh, Claude Lorius ou. Euh, Par exemple euh, ouais, Ou Aroun Taziev, euh, déjà, il y a des archives qui datent des années euh, 70-80, oui. où ils alertent sur le changement climatique. Et en fait, bah, le, les, les réunions du GIEC successives ont fait que confirmer ce qui avait déjà été envisagé, avec plus de précision évidemment, mais c'est des choses qui ont déjà été dites. Mais euh, je ne sais pas, est-ce qu'elles trouvaient le même retentissement euh, qu'actuellement euh, qu dans les médias, sur des. Bon, des raisons n'existaient pas, mais. Euh, mais, euh... ouais, je sais pas, j'ai pas forcément la solution, mais effectivement, c'est une idée que j'ai en tête. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça souligne pour moi l'importance d'amener une vulgarisation du contenu scientifique vers un plus grand nombre de personnes possible. Euh...
0: Mais je crois que justement, autour de la table, vous êtes bien placé pour euh, parler ça, de, en tout cas de, de vous intéresser à la question de la diffusion euh, des savoirs euh, à partir euh, des sources scientifiques qui sont effectivement documentées. Euh, une exposition photographie, euh, entre autres, hein, parce que vous en avez fait d'autres, et, et il y en aura d'autres, et, et des publications. Et, euh, et donc, je le disais tout à l'heure, vous avez Jean, Jean Cru qui écrit un roman hein, qui vient de paraître. Hein, avril 21, c'était hier. Hein, donc C'était un roman de SS, SF, excusez-moi, le champ des glaces. Ouais. Donc euh, le résumé, DELAS est une planète glaciaire dont les ressources extraites par des milliers de prisonniers alimentent en eau potable le reste de la galaxie mais on y trouve également le Criel, un morceau de glace aux propriétés spéciales que seuls les plus agiles des détenus parviennent à prospecter. Alors, est-ce que justement le roman, le roman de SF, et, et je ne sais pas des fois euh, si on n'est pas déjà dans la SF, c'est aussi pour vous une manière de diffuser les savoirs autrement et d'aller toucher un autre public euh, et d'alerter Est-ce que voilà, c'est ouais, une forme de... de, de...
2: C'est marrant parce que c'était pas conçu comme ça à la base, c'était pas du tout ça l'idée de, de ce roman. L'objectif qu'il y avait derrière, c'était bah, déjà moi m'amuser à écrire quelque chose qui soit dans le thème de la glaciologie et euh, qui, qui aille à l'interface de la glaciologie et de l'épopée spatiale, parce que voilà, j'ai toujours été fan de ça. Euh, mais ce qui est amusant, c'est que les retours que me font les lecteurs depuis qu'il est sorti, c'est euh, justement, euh, justement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que euh, finalement, là, on a une planète dont on extrait l'eau pour aller alimenter une autre planète, est-ce que c'est pas une métaphore aussi du monde dans lequel on est Je l'avais pas spécialement pensé comme ça, ou peut-être que c'était inconscient finalement, mais toujours est-il que ça, j'ai jamais autant parlé de glace et vulgarisé à propos de la glaciologie que depuis que j'ai écrit ce roman. Donc ça fait euh, six mois qu'il est publié maintenant, et, euh, et ouais, ça m'a amener à discuter avec énormément de personnes justement de... de même si le roman n'aborde pas forcément des questions de changement climatique, euh, dans le fond c'est pas, pas ça le sujet, et eh ben ça y amène quand même c'est-à-dire que les gens vont venir s'intéresser à la glace parce qu'ils ont lu ce roman ils me disent mais attendez, il euh, y a une réalité scientifique derrière ce que vous écrivez ou pas donc j'explique euh, oui dans certaines choses un peu moins dans d'autres, évidemment c'est de la science-fiction mais du coup ça amène le discours et ça amène la discussion et très souvent euh, les rencontres avec les lecteurs montrent qu'on finit par parler euh, du réchauffement climatique, on finit par parler de l'Antarctique, du Groenland, des glaciers euh, de montagne, alpins ou autres. Donc c'est euh, devenu sans l'être aussi un, un, ouais, un média, un moyen de communiquer, euh, de vulgariser euh, la science et, euh, et qui j'ai l'impression aussi touche plus de personnes, en tout cas les touche plus au cœur qu'une euh, que, euh, qu conférence scientifique.
0: Oui, alors peut-être que parce que la SF est, est aussi un, une, 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 un segment littéraire euh, qui est plutôt euh, qui connaît un gros succès, qui a un vrai public et est tant mieux d'ailleurs. Donc, si je reviens au roman, euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de la SF Qu'est-ce qui ne dépasse C'est-à-dire que quand vous dites que, que Délas c'est une Alors Délas elle n'existe pas
2: Non, euh, non. Euh, là...
0: Mais une planète glaciaire, ça existe.
2: Oui, oui, ben, euh, je m'inspirais aussi euh, des, des certains euh, satellites, euh, certains satellites euh, de, de Jupiter ou de Saturne qui sont aussi euh, recouverts de glace. Euh, même si là, voilà, on, est, on est sur une planète qui est totalement inventée, euh, mais on est sur des, des, des environnements et des calottes polaires qui sont euh, un petit peu copiés-collés de ce qu'on pourrait avoir au, au Groenland. Donc on a des glaciers qui font plusieurs euh, dizaines ou plusieurs centaines de kilomètres de long. Euh, qui vont faire plusieurs dizaines de kilomètres de large, parfois, euh, qui ont un, un certain, une certaine vitesse d'écoulement. Tout ça, c'est des choses qui sont, euh, qui, et qui ont des variations dans ces vitesses, qui sont euh, documentées en un sens, qui sont reprises, de, de, effectivement, de ce qui se passe au Groenland. Après, dedans, j'évoque effectivement le Criel, qui est cette espèce de, de morceau de, de glace qui est, euh, qui est tellement froid et tellement compact, qu'il émet du froid... Euh, comme, euh, comme un objet chaud émettrait de la chaleur. Donc voilà, on sait très bien que thermo, thermodynamiquement, ce n'est pas possible. Mais voilà, c'est juste après l'outil qui permet de lancer la narration et euh, l'élément un petit peu perturbateur. Mais euh, il y a tout un, toute une partie qui se déroule à l'intérieur des, des galeries sous glaciaires, des galeries d'écoulement, et euh, ça, c'est euh, des choses qui sont tirées de... De, de galeries que pu, dans lesquelles j'ai pu aller, notamment en Alaska, euh, sur certains glaciers, et donc euh, qui, pour le coup, sont, euh, sont aussi euh, sources d'inspiration assez dingue. Quoi. Mais du coup, tout cet aspect-là, et cet aspect glacio-cristallographie euh, euh, aussi, où je viens vraiment détailler la formation des, des, de la glace, ouais, tout ça, c'est des informations qui sont, euh, qui sont vraies, ouais, qui, sont, qui sont validées. Euh. Alors, je n'ai pas fait valider mon, mon roman par des pères. Hein. Bah heureusement, euh, heureusement, heureusement. Ouais, sinon, ça aurait été insupportable. Mais,
0: mais, mais, mais oui, oui, puis tout s'entremêle, et, ouais. et c'est bien normal. Étienne euh, Maury, si, si la, la photographie reste votre médium principal, bien sûr, euh, je voulais rester sur cette question de, des régimes d'expression. Hein. Vous vous faites dialoguer les possibilités narratives et immersives de différents formats. Vous, vous faites de la vidéo, vous faites de la data, visualisation, euh, enfin bon, toute une série de choses. Euh, voilà, Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette exploration de différents médias au service d'un propos de toute façon que vous, avez, que vous souhaitez tenir ou que vous souhaitez expérimenter, explorer
1: euh, bah, Je pense qu'en fait, chaque... Euh quand je commence à réfléchir à une histoire, je me pose deux questions. C'est qu'est-ce que. Un, comment. Quel est le langage le plus adapté pour la raconter Et comment toucher le public Parce qu'une une histoire qui ne touche personne, en fait, c'est du temps perdu pour, pour un photographe. C'est des images qui n'existent pas. Et du coup, j'aime bien ce, cette possibilité d'avoir accès à différents. à la fois euh, à la photographie, au son, à la data visualisation. Parce que ça me permet d'adapter en quelque sorte le langage que j'utilise, qui n'est pas un, un langage de, de roman ou de ou d'écriture, mais un langage visuel euh, à l'histoire que je vais raconter. Et pour pour prendre l'exemple du du changement climatique, bah c'est aussi euh c'est la raison pour laquelle j'ai aussi approfondi cette collaboration avec les scientifiques. C'est que je pense qu'en en, en faisant des pho la photographie, dans, ce, dans le cadre de ce travail sur le changement climatique, elle est très euh, appropriée à montrer des situations précises et des instants précis. Mais le, le changement climatique dans les Alpes, c'est un processus qui, d'une part, s'étale sur un temps long. Et ça, c'est quelque chose, la photographie étant instantanée, à moins de faire du avant-après, mais je n'avais pas envie de faire ça. Euh, c'est difficile de donner à voir ce temps qui passe à travers de la photographie et c'est aussi difficile de représenter l'étendue le, le, géographique des processus. Et du coup, euh, en ça, avoir recours aux data visualisations au visualisation et aux données de, des scientifiques, ça me permettait de relier en quelque sorte les événements ponctuels que je photographiais, qui sont des événements vraiment euh, ancrés dans le quotidien de, de personnes, donc qui permettent d'avoir... un une amorce empathique envers le public et de lier ça avec euh, le, les temporalités sur lesquelles les phénomènes se produisent et de lier ça à l'importance géographique. C'est-à-dire que du coup, par exemple, euh, je traite des thématiques de l'élevage et notamment de ce que l'évolution de la végétation et de la disposition de la ressource en eau implique sur l'élevage. Et en fait, je suis allé voir un éleveur pour euh, documenter cette thématique. Et je n'ai pas eu besoin d'aller voir dix éleveurs dans dix parties différentes des Alpes. Et j'ai mis une photo d'un éleveur ou deux ou trois photos d'un éleveur où je m'intéresse à son cas particulier, son expérience personnelle, et je relis ça à des tendances géographiques et historiques issues de, de data scientifique. Et c'est en ça que faire dialoguer les, les médiums, ça me, ça me permet, je pense, d'enrichir mes, mes histoires.
0: Vous avez, cité, vous avez parlé d'empathie, c'est intéressant. Donc l'empathie pour, pour, pour toucher, pour accrocher, pour, pour dire, pour faire comprendre.
2: Ouais euh, justement moi je effectivement j'ai hoché la tête euh, à ce mot là parce que euh, on, je pense que c'est quelque chose qu'on qu sous-estime un petit peu et pourtant euh, euh, le côté affect et, euh, et lié vraiment une émotion à une situation, ça permet vraiment de se l'approprier, et que ce soit par une photo, que ce soit par un texte. et euh, et c'est à partir du moment où euh, je pense où on, on commence vraiment à être lié à quelque chose et à, et à, et à l'aimer, qu'on se, qu se dit, ben ouais, il faut, faut le protéger. Et du coup, cet aspect-là, pour moi, il est capital. Parce que, ben, ce que ça reprend un petit peu ce que je disais au tout début. Si je dis que, que, que les Alpes perdent un, un peu plus d'une gigatonne de glace chaque année, bon, ben, on ne va pas forcément se visualiser les choses. Mais par contre, ben, quand on commence à, à voir, à mixer un petit peu les deux, c'est-à-dire à la fois avoir des informations scientifiques, mais en plus amener euh, soit des photos, soit un texte qui va faire un peu euh, résonner à l'intérieur et qui va toucher les personnes, ben là, pour le coup, je pense qu'on maximise vraiment nos, nos, nos possibilités de, de, ben, de, ouais, de, de faire prendre conscience et, euh, et de, de créer un petit peu une dynamique, euh, une dynamique positive pour ces questions-là, quoi. Et c'est de Bah, Je suis, je suis complètement d'accord avec ça et
1: c'est clairement la, la démarche moi, que j'essaie de, de poursuivre avec mon travail et c'est je dirais même plus loin, le, le, le fait d'avoir découvert ça à travers Anthropos Seine Alpin ça m'a amené vraiment à repenser aussi ma pratique photographique et à me dire ok il faut vraiment cette manière de raconter les histoires et d'aller chercher le public auquel on raconte les histoires elle est prépondérante parce que sinon on, en fait et particulièrement avec les supports visuels on vit quand même dans un monde où en fait les images sont omniprésentes où en fait si on veut que les gens s'arrêtent sur l'histoire qu'on raconte il faut commencer par faire qu'ils s'arrêtent sur l'image qu'on leur présente et sur la première image qu'ils voient et ça c'est pas évident de nos jours et je pense que c'est c'est un constat qui est aussi partagé par la communauté scientifique, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus aussi de programmes de... Euh, qui se, qui se place à la lisière et qui établissent des collaborations entre l'art et la science, c'est qu'en fait, y a, y a il euh, y a un vrai constat de, du fait que les faits bruts, et notamment quand on parle de phénomènes climatiques, en fait, on rajoute des suffixes, on parle de gigatonnes, de terramachins machin, et les, les gens sont incapables de se représenter. Même on a beau dire euh, ça représente un million d'éléphants, bah, en fait, j'arrive déjà pas à me représenter ce que c'est un éléphant, mais un million d'éléphants, ça me, ça me parle pas. Et du coup, cette. Euh, il faut réussir à, à, se, à se ramener à des échelles qui sont à des choses qui sont compréhensibles par l'être humain et l'empathie c'est quelque chose qui est assez fort pour réussir à faire que les gens s'approprient des, des, des thématiques et des, des questions en fait.
2: Pour son sixième rapport euh, euh, du GIEC là, euh, justement ils se sont ils ont travaillé avec une euh, avec une artiste qui a repris euh, euh, des courbes. Euh, des courbes scientifiques et qui les a en fait retravaillé euh, de manière à ce qu'on ne voit plus que la structure finalement de la courbe, mais derrière il y a tout un travail artistique et, et l'information scientifique disparaît vraiment sous la courbe. Alors c'est un exemple un peu extrême, mais euh, ça marche parce que euh, parce que bah, ils ont mis ça sur la première page du rapport et bah, finalement quand on voit la première page du rapport, euh, bah, enfin en tout cas moi en tout cas spontanément j'ai envie de l'ouvrir. Bon, après c'est une autre histoire, mais euh, mais ouais, du coup, ça rejoint effectivement ce que tu disais justement, Étienne. C'est vraiment très, très. C'est hyper important et, et je pense que ouais, ça, ça fonctionne. Quoi. Ouais, je dirais même
1: qu'il y, y a un avantage et. Enfin, il y a quelque part, il y a un, y a un atout à ce niveau-là, à la fois au niveau de l'Antarctique et au niveau de, des Alpes. Et c'est quelque chose qui est, qui est exprimé aussi dans l'article qui est partagé sur Rue 89. C'est qu'il y, y a une attraction très forte. Il y a un côté magnétique, en fait, de ces environnements pour les, les humains, en tout cas ceux qui s'y sont déjà confrontés. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez facilement mobilisable pour quelqu'un qui veut raconter une histoire, d'essayer de, 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 de partager en quelque sorte ce magnétisme, même s'il est extrêmement difficile à, à communiquer pour des gens qui, qui, ne, le, qui ne le connaissent pas, qui n'en ont pas fait l'expérience. Mais du coup, ça, ça permet vraiment de, une porte d'entrée qui est très forte. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce travail. J'ai fait des photos de paysages que j'ai voulu tirer en grand format. en fait. Et ça, c'était... Parce que je voulais en quelque sorte reproduire l'effet de quelqu'un qui arrive au sommet d'un télésiège ou qui arrive au sommet d'un panorama en montagne et qui voit ce paysage. Et c'est quelque chose, il n'y a pas besoin d'avoir de, fait des études ou il n'y a pas besoin de. C'est quelque chose d'assez universel en fait, cet cette attrait, cette, ouais, cette expérience de, 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 de ces paysages. Et du coup, j'ai essayé d'utiliser ça aussi pour, bah pour, pour attirer les gens vers ces, vers ces problématiques qui sont plus complexes et notamment vers, les, vers, vers le travail des scientifiques sur, sur ces questions-là.
0: Oui parce que je rappelle que dans l'exposition il y a des formats extrêmement différents des supports extrêmement différents des, du noir et blanc, de la couleur enfin, on est dans une diversité euh, euh, qui effectivement ne frappe pas de la même manière, Enfin, j'imagine que vous avez fait des choix dans ce qui était euh, en grand format, en petit format et sur les supports il euh, y, y a des photos qui sont encadrées il y a des photos qui sont sous vitrine euh, d'autres pas du tout, Enfin, on est vraiment dans une collection j'allais dire de cet effet de et collection c'était c'était ça peut-être pour, pour essayer d'atteindre euh, des sensibilités différentes, peut-être
1: euh, En fait, cet effet, je vais, je vais surtout revenir euh, sur, le, sur le, la superposition d'images en noir et blanc et en couleur. J'ai l'habitude de travailler en couleur, et du coup, le, le travail que j'ai fait en tropocène alpin, je l'ai fait, euh, fait en couleur. Et c'est vrai que c'est un travail, quand je l'ai terminé, du fait de cette, euh, de, de cette collaboration avec les, les travaux scientifiques et de cette volonté d'être vraiment très documenté, très cadré, c'était un travail qui présentait un état des lieux en quelque sorte, mais qui était assez, euh, même si j'essayais d'aller vers des expériences personnelles, c'était quelque chose de très factuel et d'assez froid, et, et du coup c'est pour ça qu'en continuant ce travail, j'ai alterné avec ces images en noir et blanc, et en fait les, les images en noir et blanc racontent une perspective qui est plus personnelle, et qui raconte en fait l'histoire de mon rapport à la montagne, et de pourquoi je m'attache à ce milieu-là, et du coup de pourquoi j'ai voulu le documenter, et de pourquoi ces questions m'intéressaient, et, euh, et c'est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire, et qui est qui est aussi euh, quand même très franchement à la limite de, de la pratique photojournalistique et j'en ai conscience, mais c'était aussi c'était à la fois un moyen de d'essayer d'attraper encore une fois les gens par un autre euh, d'une autre manière et c'était aussi un moyen de, de séparer euh, fortement les images en disant voilà il y a des images qui sont euh, factuelles documentaires sourcées et il y a des images qui sont complètement subjectives et personnelles et il euh, et y a vraiment une différence entre les deux et je voulais que ce soit compréhensible pour le pour le public pour pas avoir l'impression de le tromper en quelque sorte
0: crois que vous qui voyez ces photos, qu'est-ce que ça vous inspire
2: ouais, Ça me donne envie enfin, d'aller me promener. Ouais. <rire> ça me donne envie d'aller me promener. Euh, ouais, ça, euh, Moi, ça m'évoque. Euh, ça m'évoque un petit peu les, les quelques campagnes, euh, quelques missions euh, scientifiques que j'ai pu faire sur les glaciers alpins. Euh, ça m'évoque des. Euh, ça m'évoque des. Euh, des... Des, des heures à porter du, du matos euh, pour faire des forages euh, de 20 mètres dans un glacier, d'allumer un réchaud à gaz avec euh, une paire d'allumettes alors qu'on a les doigts gelés. Euh, plein de situations totalement ubuesques, mais qui en fait euh, restent totalement. quoi Des, des orages qu'on a pu euh, se prendre sur des glaciers et, euh, et où on ressent pour le coup vraiment euh, qu'on est, qu est vraiment peu de choses. Euh, quand on est obligé de se recroqueviller... Euh, et de baisser la tête et de balancer euh, le plus loin possible les dégaines et tout le matériel euh, mécanique qu'on a sur les sur le baudrier euh, ouais c'est des c'est des trucs qui marquent donc ça, ça m'évoque un petit peu tout ça et, euh, et j'ai trouve très très belles ces photos <rire> moi oui. ce que ce que je, ce que
1: vient de dire ça me fait penser à une euh, un passage d'un livre qui a été écrit par par Robert McFarlane où il il fait un entretien avec un avec un scientifique justement qui alors je me rappelle plus sur quelle thématique il travaille mais c'est pas c'est pas la question euh, il s'avère que ce scientifique dit que pour chaque papier euh, publié publié dans le cadre de son travail qu'il écrit il s'efforce d'écrire en quelque sorte le, le pendant il appelle ça le pendant obscur de ce papier qui raconte en fait la manière de par laquelle il a réussi à arriver à ces résultats scientifiques, donc notamment les, les histoires de terrain, les, les problématiques de financement, les choses comme ça, dans une optique de réhumaniser la science et de réhumaniser ses connaissances. Et il dit c'est une, c'est quelque chose qui est nécessaire si on veut en fait franchir le, le cercle de la science et cette, ben, ce, ce côté très protocolaire en quelque sorte des travaux scientifiques qui est nécessaire pour que la connaissance soit fiable, mais qui du coup la rend très obscure pour le grand public en quelque sorte.
0: C'est une de vos préoccupations, ça Parce que vous êtes scientifique.
2: ouais 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 mais non, mais euh, c'est tout à fait vrai. Euh, pour le coup, euh, quand on est... Alors moi, quand je faisais du, du modèle numérique, euh, euh, on, on va présenter les résultats d'une ou deux simulations alors qu'on en, en a produit euh, 500 ou 600. C'est faire et refaire mille fois les, 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 mêmes, les mêmes démarches, les mêmes histoires. Euh, c'est passé beaucoup de temps à, à vraiment à chercher euh, le petit détail euh, pour passer le stade des reviews, pour pouvoir ensuite être publié, etc. Mais finalement euh, ce qui en ressort dans le papier, c'est qu'un extrême condensé de tout ce qui a été fait et, euh, et pour le coup euh, je garde l'idée de de, euh, de publier un supplémentaire matériel avec euh, toutes les informations, euh, toutes les histoires burlesques euh, qui accompagnent les projets de recherche parce que ouais, il y a toute la partie dont on n'a pas parlé, on n'aura sûrement pas le temps, mais effectivement de recherche de financement qui est euh, tentaculaire et qui est de plus en plus difficile et qui occupe, euh, qui, occupe euh, qui vous occupe qui vous occupe entièrement à partir du moment où vous décrochez votre euh, votre euh, boulot de chercheur quoi
0: oui, alors ça, ça je pense que ça dépasse le, le, le seul secteur de la recherche, le, le fait de chercher des, des fonds. Euh, J'avais une dernière question, puisque vous avez tous les deux euh, eu de la chance d'approcher des glaciers. Et donc la glace chante.
2: Ouais, euh, ouais, Dans mon roman, la glace chante vachement bien. En, <rire> non, mais non, mais en vrai, en vrai. En vrai, elle le fait aussi. Euh, en fait c'est ça que je voulais faire transparaître, c'est que quand on est en montagne, quand on est au pied d'un glacier, il y a tout un tas de sons qui sont qui vous prennent comme ça et qui vous happent, il y a des éboulis de roches qui se détachent des, des falaises, il y a de la glace qui craque, alors ça c'est encore plus vrai quand on est au bord d'un glacier en Antarctique au Groenland, des crevasses qui bougent, on a l'eau qui ruisselle, on a on a le vent, on a le froid, Enfin, il y a vraiment tout un tas de, de, de sons et de ressentis qui sont très très forts. Et euh, ouais qui sont qui sont vraiment là quoi
1: vous Moi, avez entendu euh, ces
2: sons ouais j'ai entendu ces sons carrément
1: après je dirais que j'ai pas euh, malheureusement j'ai pas eu j'ai jamais eu la chance d'aller dans des endroits où les glaciers étaient quand même vraiment euh, énormes et du coup ce, ces, ces bruits de la glace vraiment et des, des glaciers j'ai par chance de temps en temps j'en entends mais euh, c'est c'est quand même assez rare par contre c'est sûr que c'est des endroits où, en fait, quand on est vraiment isolé de toute activité anthropique, il y a, y a un espèce de... Et quand on dépasse le stade où il y, y a des animaux et il y, y a tout un tas de, de bruit annexes, il y a à la fois il y a une sensation un peu paradoxale d'un silence, mais qui, en fait, n'est pas d'un silence. Et c'est juste une une question de réorienter son attention et c'est aussi une des choses que, que je voulais toucher à travers les, les photos en noir et blanc qui sont dans cette exposition c'est que c'est qu'en fait suivant l'attention qu'on porte au monde qui nous entoure on en a une perception qui est totalement différente et en l'occurrence en montagne quand on commence en plus c'est un peu une... c'est assez important parce que ça peut être une question de sécurité de d'être de, attentif aux, aux éléments qui nous entourent, ben, en fait ce qu'on entend les éboulis, le vent, le... Le, 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 les, les ruissellements, les choses comme ça, en fait, c'est ouais, omniprésent presque. Et c'est euh, assez beau parce que c'est assez euh, rare, en fait, comme, euh, comme son, je dirais.
0: cest des sons, euh, comment dire, euh, d'un monde peu ou pas anthropisé, c'est ça, en fait Ouais, c'est ça. Ouais, brut. <rire> un peu, c'est ça, un peu brut. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je souhaite euh, bon vent à l'exposition Anthropocène Alpin, euh, qui est jusqu'à Lyon, quasiment jusqu'au fête de Noël, en tout cas pour sa partie euh, de la permanence photographique euh, dans le 8e arrondissement et, et ici au collectif Item dans le premier, tout près de la place Adonais pour ceux qui connaissent jusqu'au 25 novembre, 23 novembre. Ça. Des fois, je me trompe un peu de 23 ou de 25. Et évidemment, j'imagine que le Champ des Glaces euh, euh, paru aux éditions critiques continue son parcours et qu'il euh, qu est dans toutes les bonnes librairies, en tout cas, je, je l'espère.
2: Oui, tout à fait. <rire> Merci.
0: Merci à vous deux. Bonsoir. Merci. Merci.
1: avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.